Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Darse uno mismo. La tarea del reino de Dios demanda dedicación. Mateo capítulo 4 versículo 12 al 25. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por los profetas Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la obscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo, «y los haré pescadores de hombres». Al instante, dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó, y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Jesús Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de toda la región del otro lado del Jordán. Vaya, queridos amigos, este pasaje realmente impresiona. Impresiona la manera en la que Jesús inicia su ministerio. Primero, elige los hombres que lo van a acompañar. Jesús los ve y después los llama. La pregunta interesante aquí es, ¿qué habrá visto Jesús en ellos?, ¿Cómo los habría visto Jesús en el futuro? Siempre que el Señor nos ve, regularmente no ve nuestra condición actual como algo muy importante, sino lo que Él terminará siendo en nosotros, en tu vida, en la mía. Llamó a Pedro, un pescador, con sus ropas impregnadas del olor a pescado, con sus manos curtidas, con su vida girando alrededor de las barcas, las redes y el mar. ¿Se habrá imaginado Jesús verle como el predicador de hechos de los apóstoles? ¿Se habrá imaginado Jesús verle como el líder de la iglesia primitiva? ¿Como el plantador de muchísimas iglesias, incluso en diferentes lugares fuera de Jerusalén? Vaya, me atrevo a pensar que Jesús ve toda la vida de una persona con tan solo un vistazo. Esto 
Pasó también con nosotros, cuando Él nos llamó, cuando nuestra vida estaba lejana, cuando nuestros pensamientos estaban fuera de Dios, pero los pensamientos de Dios estaban fijados en nosotros. Fue una mirada lo que cambió nuestra vida, la mirada de Jesús. La segunda cosa que impresiona en este pasaje es el poderío que despliega Jesús en su ministerio. En el versículo 23 y 24 vemos claramente cómo Él arrasa con el mundo espiritual. Abre las puertas de la fe y comienza a establecer el reino de Dios en la tierra y todo el mundo de tinieblas empieza a esparcirse. Los cielos se abren, la gloria de Dios desciende, los enfermos empiezan a ser sanados, los paralíticos, los leprosos, los endemoniados, todas aquellas personas que estaban siendo objeto de tribulación y dolor empiezan a recibir liberación y sanidad por el poder de nuestro señor jesucristo oh permítame exaltarlo en este momento y si usted tiene la oportunidad de hacerlo alábelo porque el señor es digno de todo el honor él es el mismo ayer él es el mismo hoy y él es el mismo siempre y su reino sigue siendo establecido en la vida y en el corazón de aquellos que le reciben como su salvador personal Aquel que nos llamó, queridos amigos, es fiel para llevarnos, para conducirnos de la mano y para darnos la seguridad que necesitamos. No debemos asombrarnos hasta dónde llegaremos, porque vamos con Él. Todo el poderío del Señor nos acompaña. Aleluya. ¿Recuerdas cómo? ¿Recibiste el llamado de Jesús? ¿Recuerdas tu condición? ¿Las circunstancias que rodeaban tu vida? ¿Cómo te encontrabas? ¿Lleno de ayes, de dolor y tristeza? ¿Estabas ocupado remendando tus propias redes? ¿Quizás habías planeado que la dirección de tu vida iría hacia el norte y Dios cambió el rumbo? ¿Te acuerdas cómo el Señor te llamó? Y mira cuánto tiempo ha pasado y cómo Dios te sigue conduciendo de la mano y te sigue llevando a lugares que tú no imaginabas. Yo recuerdo mucho ese versículo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Estás dispuesto, querido amigo y amiga, a dar tu tiempo, a dar tu dinero, y a dar toda tu dedicación para extender el reino de Dios? ¿De qué manera concreta vas a dar más de ti hoy para Dios? Oremos. Señor, a partir de hoy quiero ser más dedicado a tu servicio. A partir de hoy quiero dedicarme y enfocarme más a ti. Quiero darte más de mí. Quiero que mi vida, Señor, pueda ser de utilidad para que el reino se siga estableciendo. Y así como Jesús estaba siendo lleno del poder del Espíritu y en ese poder estableció el reino y muchos milagros acontecían alrededor, Señor, yo quiero también ser usado por ti para que las personas que viven en tinieblas les resplandezca la luz de tu evangelio. 
A partir de hoy, Señor, seré un hombre más dedicado a las cosas de Dios, más dedicado a tu reino, más dedicado a las cosas que competen a ti. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación